0: La Prórroga Food Fem Chantal Reyes y Guille Casquero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a uno, un nuevo episodio de, de La Prórroga, nuevo capítulo de La Prórroga en Food Fem. Chantal, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Guille. Con ganas ya tenía de estar aquí de vuelta y, bueno, con noticias y con sorpresitas, ¿no? Nos encontramos con un podcast muy entretenido, así que veremos ver lo que nos deja el programa de hoy.
1: Para los fieles oyentes que están todas las semanas en la prórroga en FUTFEM, la semana pasada Chantal no pudo estar porque estaba mala.
2: No tenía ahora, coronavirus, ¿eh? No, no tenía coronavirus ahora
1: estoy jodido yo, que tengo el cuello que, que está fatal, ¿eh?
2: Sí, aquí cada uno con lo soy yo
1: <risa> Total, Chantal, vamos a hablar mucho de selección, también una entrevista muy, muy especial por decir un apunte de la selección, sigue ganando, viento en popa, toda vela
2: Pues sí, lo esperado, un poco trámite, eh, clasificación virtual eh, conseguida y bueno, en, en, en preparándonos para esa Euro 2022 de la que tenemos muchas ganas ya
1: Y esa semana vuelve la Liga, vuelve la primera Iberdrola, hay muchas ganas así que vamos con ello con todo ya hay programón esperando con todo el equipo de Foodfen.
0: La prórroga de Foodfen. Oh
3: my god, oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you I should alright. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop feeling
1: pues hay que hablar de, de la selección, Chantal que hay que empezar hablando del podcast de la selección que ganó 4-0 en Sevilla, partido trámite pero bueno, la selección sigue rodando y sigue dejando golazos, eh. el de Alexia es un golazo tremendo.
2: También, también, eso no nos sorprende, pero bueno, lo primero de decir que España ya está virtualmente clasificada para la Euro 2022, que era yo creo el objetivo principal y pues a partir de ahí pues vemos detalles, ¿no? El gol temprano de Ester el golazo de Alexia, otro más que parece que está a un nivel superlativo, pero siempre está a un paso más cada partido y bueno, pues eh, un trámite, como dice pero que había que cumplir y que yo creo que se cumplió con buena nota teniendo en cuenta que había muchas bajas, sobre todo en la parte
4: de arriba
1: Totalmente, la verdad que sí, con Alexia como número uno de la selección referente arriba en, en Sevilla Lalo Albarrán, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas, familia, ¿qué tal?
1: Oye, disfrutamos eh, en Sevilla todo el equipo de, de FootFem viendo la selección, viendo golazos y una selección española que, oye, que va ritmo, con ritmo alto y hacia la Euro para, para sorprender, ¿eh?
4: Aceptamos que echamos mucho de menos a Chantal estos días ahí en Sevilla. Totalmente. Lo bueno de la selección, eh, lo digo, eh, que parece que tiene fondo de armario. Se lesiona a Jenny, uh -huh. hay bajas, pero bueno, está ahí una Marta Cardona que está en su mejor momento, yo creo. Pasas a corredera al lateral derecho y funcionaba bien. Está en el lateral izquierdo, está Moraza, y funciona bien. Ten tenemos, tenemos alternativas, creo que eso es lo más positivo que nos tenemos que llevar de este partido y de esta convocatoria. España funciona también sin las estrellas. También estuvo allí
2: Martín, que bueno, que él ha disfrutado mucho ese golazo de Alexia, no ha dejado hablar de ella, así que quería ver cómo, cómo bueno, lo ha visto.
3: Joder, creo que podemos vivir de ese gol hasta dentro de tres años. <risa> Totalmente. Eh, es un gol además que, además de bonito, fue bien grabado, porque luego, por ejemplo, este, este fin de semana en Reto Iberdrola ha habido golazos, pero no tenemos el plano de que entra por la escuadra, pero del de Alexia sí. Entonces, como digo, de ese gol viviremos hasta que nos muramos. Es más, si se pudiera uno tatuar un vídeo, creo que escogería ese gol Uf, de Alex.
2: Yo estoy entre ese o el gol de Jenny contra Estados Unidos también, en el Mundial. Es, verdad, eh. es, es, es complicado verdad. ese gol. Como
3: importante golazo. el de Jenny, como golazo. <risa> Me gusta que... pensar que, que Alexia marca también con España y eso quiere decir que los, el centro del campo de España también genera gol. No, no es como otras selecciones otro, u otros equipos en los que dependemos mucho de los delanteros.
2: Hombre, al final también es cierto que el centro del campo es prácticamente el Barça.
1: Claro, Entonces cierto, cierto. ya
2: se conocen, funcionan bien... Es una facilidad para España en ese sí, sentido el Barça
1: va bien, al final la selección también va bien es so buena mejor, señal. Muy buena noticia sí, sí, totalmente. Lalu, ¿qué es lo que más te, te gustó de, de la selección? Por hacer un burrito rápido que hay entrevista eh, guay esperándonos
4: A mí me gustó eh, me gustó mucho el mediocampo me gustó muchísimo el mediocampo la profundidad que, que, que se consiguió dar Aitana, que es joven pero parece que ya está muy madura para estar triunfando en la selección me quedo con Aitana
1: ¿Y Chantal, a ti qué, qué es lo que más te, te gustó?
4: Pues eh, yo creo que un poco eso, ¿no? Sobre todo lo que comentaba también Lalo
2: antes de que es un equipo que está demostrando que tiene fondo de armario porque creo que es muy importante se ve reaccionar ante las bajas. Hablábamos de Jenny pero también estaban de baja eh, Naikari, Lucía, Alba, Redondo… Eva Navarro, son muchos futbolistas que se han caído a última hora y que sin embargo se ha demostrado que tenemos plantilla como para sobreponernos a ellos. Recuerda un poco al Barça, ¿no? que, que siempre tiene ese fondo de armario, pues en este sentido también lo es así. Y yo creo que, que eso es lo más positivo de todo.
1: Yo me voy más por lo sentimental, hay que decir que Lalu no fue a Sevilla con, con su cámara en mano, pero tenía el móvil y a Lalu con el móvil le, le basta porque tiene olfato periodístico para, para todo. En el Instagram de Foodfem, en Foodfeminista, hay un vídeo de la madre de, de Irene viendo cómo su hija juega con la selección española absoluta en eh, la cartuja un momento especial. Y también creo que es importante ver a, a Alessia Putellas eh, Martín metiendo goles, porque es que lo marca con el 14. Y ese síntoma de que el 14 sigue vivo y que en Alessia está el mejor, eh, la mejor custodia ¿no? de, del número mientras Virginia se, se recupera.
3: Realmente a toda la selección, eh, como ha dicho Chantal antes, la rodea una especie de nube de actitud positiva que viene muy ligada al buen momento del Barça, entre otras grandes cosas, porque luego también... Jugadoras que vienen en un estado de forma sensacional, como Moraza del Athletic, eh, aportan esa actitud positiva a un equipo que, como digo, psicológicamente hablando, está ahora mismo en una nube. Ahora, también sabemos que cuanto más subes, más te puede doler la caída. No es plan de motivarnos muchísimo. Quedan dos partidos importantes en los que la selección tiene que afrontarlos de la mejor manera posible para
1: seguir dando buena cara antes de, como decimos, la, la, la Eurocopa. Y además, Antal ya por, por cerrar, debut de Nereiz Aguirre, buen partido de Marta Cardona, es decir... Y debut de Atenea. Totalmente. Y la juventud que, que sigue dando ahí, sigue dando... Eh, piel nueva y sobre todo revolución la selección, en una selección que faltaban Aikari que faltaba Jenny Hermoso, es decir Que faltaba jugadoras importantes
2: Sí, sí, está claro que, que, bueno, que las generaciones Venideras son eh, destacadas Lo hemos visto en europeos, en mundiales Al final tenemos una selección Veterana dentro de que es muy joven pero con futbolistas más jóvenes aún que vienen pisando fuerte y que buscan su, hue su hueco y al final va a ser una competición muy reñida porque todas quieren estar ahí y tenemos calidad de sobra para un equipo de garantías de futuro y, y de ilusionarnos con que por fin algún día tendremos ese título tan ansiado en, en la selección.
1: Totalmente, dentro de poquito será. Vamos a, Vamos a hablar de otra cosa, eh. nos hemos centrado en ese inicio en la noticia, en la actualidad que es la selección española, que jugó en Sevilla y ganó 4-0 frente a República Checa, pero vámonos a Corea del Sur, que hay alguien esperándonos por ahí.
0: Toda la información del fútbol femenino español e internacional en futfem.com.
1: Pues sí, ha sido fin de, de, de selección española, también de fútbol internacional. Y por eso queremos eh, salir de, de España y hablar de, desde muy lejos, Lalu. Eh, Jorge Villa, si no me equivoco, en este stage, convocatoria de la selección para jugar ese partido en Sevilla eh, Nombró a líder, está no Lalu. la nombró como posible candidata a estar en un futuro por ahí también
4: Hola, buenas, eh, sí que la mencionó, sí que la, bueno, dijo una jugadora en Corea Si hay otra española en Corea, por favor que alguien me avise Porque en este caso no sería nuestra próxima invitada En este caso creo que hay una persona con goles en Asia También tuvo referencias aquí en España y, oye, ¿por qué no soñar con una convocatoria con la selección española?
1: Eli del Estal, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola,
0: muy buenas.
1: Oye, escuchaste lo de Jorge Vilda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas?
0: Bueno, la verdad que siempre lo he visto como algo inalcanzable, pero, pero siempre es bueno que, que te mencionen de esa forma. Y, y bueno, pues sería un sueño... Para mí, de momento, inalcanzable.
1: Estuviste claro. en la convocatoria de la selección Promis, ¿no? Con, con Monse Tomé en esa primera convocatoria como referencia de nueve. Digamos que eres una delantera alternativa que puede estar si además, como bien has hecho en Corea del Sur, eh, metes goles. Porque se terminó una etapa en Corea, pero para ti eh, productiva. Te he visto en Twitter y en mensajes muy feliz. Y además anotando goles, tú con el gol siempre entre ceja y ceja.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, pues al final soy delantera y a todos los delanteros nos gusta meter goles. A veces tenemos más suerte y otras menos, menos suerte, pero, pero bien, aquí he sido muy feliz. Me he vuelto a reencontrar con el gol, como bien dices, y eso para mí
2: pues, pues me ha dado la vida, la verdad. Bueno, tercera máxima goleadora, como dices, te ha dado la vida. Entendemos también que al final ha sido un cambio importante irte del español a, a Corea, volver a ser un poco feliz, digamos, con el fútbol. Yo quería saber un poco cómo ha sido, tu adaptación porque al final es un cambio de liga pero también de continente no es como si te vas a Inglaterra que esté aquí al lado quería saber un poco cómo lo viviste o qué has notado el cambio o qué es lo que has visto diferente ahí en Corea que en España
0: <risa> Bueno, me costaría quedarme con, con <risa> pocas cosas que, que decirte pero lo que más destaco es que aquí el fútbol es todo técnica uh -huh. eh, alguna vez sí hablando con, con mis compañeras del español se lo intento pues mm, referenciar de, de la mejor forma posible, pero es que por mucho que ponga ejemplos, nada se puede comparar a la realidad que, que se vive aquí. No tiene nada que ver el fútbol que juegan aquí con el nuestro y, y la adaptación pues, ha sido pues, difícil. Cierto mm. es que me ha ayudado bastante tener cuarentena... Bueno. No hicimos cuarentena como la que se vive en España, pero atrasaron la liga dos meses, entonces hicimos una pretemporada de cuatro meses, eh, dobles sesiones casi todos los días, entonces pues, pues ha sido fácil porque he tenido mucho tiempo, no ha sido express.
2: Claro, hablabas de, de tus compañeras, eh, a pesar de estar ahí has seguido de cerca, eh, ¿cómo se ha desenvuelto un poco este inicio de la primera Iberdrola?
0: Sí, sí, claro. <ríe> y más siguiendo al español. Contenta, Yo, ¿no? Con el español. Sí, sí, yo soy una perica más, el español me, me robó el corazón y, y guardo muy buenas amistades con las que hablo prácticamente cada semana y pues yo sentí la primera victoria como mía, bueno, fue quitarme una mochila de piedras.
1: Totalmente, la verdad que sí. Lalu, ahora hablaremos eh, del futuro de, de Eli, que tiene mucho futuro en el mundo del fútbol, ojalá sea en, en España, pero Lalu, quizás es que cuando se fue Eli eh, perdimos a, a una piedrecita, ¿no? algo de, del corazón del español que nos robó Corea del Sur, por decirlo de alguna manera.
4: Bueno, yo creo que se han aportado mutuamente muchas cosas, porque, Eli, ¿tú has, ¿tú has hecho más entrevistas estando allí o aquí?
0: Diría que aquí. Ah. ¿Has hecho alguna entrevista en coreano ya? No, en coreano no, pero tengo una traductora, es más, que, que vive conmigo, 24-7, y, y la verdad que con ella pues me ha facilitado mucho las cosas y, y cuando vienen a hacer las entrevistas eh, pues es ella la que me traduce, claro, yo coreano pff, hablo cuatro palabras, <risa> no es como aprender inglés.
1: Total, la verdad que sí. Eli, eh, has disfrutado mucho allí, pero no sé si has echado mucho de menos ese día a día aquí, cerca de la familia, eh, ya no solo con tu hermana, Uf. que has comido un montón de tiempo con ella, sino con familia, padres, incluso afición del español, Barcelona, que era ya como tu casa, ¿no?
0: Es que yo soy una persona muy social, ¿sabes? Eso es un problema. Y soy dependiente emocionalmente de mi familia y de mis amigos, entonces ha sido muy, muy, muy difícil por momentos. Pero tengo la suerte de que me siento una persona muy afortunada por la gente que me rodea y la verdad que me lo han puesto muy fácil, con videollamadas, eh, fotos y vídeos a todas horas.
1: ¿Porque tu familia es muy de videollamadas o no?
0: Yo creo que no eran de videollamadas, pero claro, es que no te queda otra alternativa. En principio ellos querían venir, pues sobre todo mi hermana y a lo mejor pues mi madre sí que querían venir aquí a conocer el país y demás, pero claro, vista la situación que vivimos, pues, pues mm. es imposible.
2: Oye, y con, con las compañeras al principio, la comunicación, bueno, siempre, ¿cómo ha sido en inglés?
0: <risa> ¿Qué va, qué va?
2: Aquí ¿Con señales? no
0: saben inglés. Eh, yo creo que el nivel de los coreanos de, de, de inglés es básicamente como el de los españoles, ¿sabes? De esto que... Pues básico, para entendernos. Sí. Y pues bueno, pues con gestos o medio inglés, medio coreano, aprendí las palabras básicas. Al principio me aprendí las palabras que se utilizan en el campo. Claro. Y, y bueno, pues más o menos, pues te entiendes. Yo también no soy muy chapalante para adelante esas cosas, no tengo vergüenza, la verdad.
1: Bueno, eh, Eli, hemos hablado un poquito de familia, de Barcelona, del español, que lo sigues. Eh, ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo piensas en el futuro? ¿A corto plazo volver a España o, o lo, no lo ves posible?
0: La verdad que ahora mismo es que no tengo ni idea, tengo ganas de acabar la temporada que finalizamos el 16 de noviembre con el final del campeonato y tengo ganas de llegar a mi casa, estar de vacaciones porque claro, <risa> al final llevo prácticamente dos años sin parar porque vine de España que, que no había parón y yo aquí he estado compitiendo prácticamente desde, desde mayo uh -huh. cosa que en España es todo, todo lo contrario, entonces uh -huh. necesito parar, eh, estar con mi familia, con mi gente y bueno, pues pensar las cosas que aún no tengo nada claro
4: bueno, y entonces, eh, esto nos ha dado muy pocas pistas, ¿eh, Eli esto... <risa> Ha sido como un ¿No tirado vacío, ¿no? No, 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 vamos, tenemos a alguien en el otro lado de la línea que a lo mejor sí nos puede dar pistas de tu futuro Oli
1: Sara, ¿qué tal? Muy buenas Hola Oye, escuchando a, a tu hermana, sí, eh, parte. pistas no, no nos da, ¿eh?
0: No, a mí tampoco me da muchas, la verdad, pero porque creo que todavía al final como con todo esto del COVID y así, como se ha retrasado todo mucho, ni ella misma sabe muy bien qué opciones tiene.
1: Elini, tu hermana lo sabe todavía. ¿todavía? Si
0: sí, estaba hablando con ella hace nada y no me ha dicho… Visto... <risa> <risa> y yo, en plan, no me llames, qué pesada, que no puedo hablar ahora.
1: Total, total. Eh, María, eh, María, te pongo te puesta María aquí en la videollamada para que no… para que no te conozca. Sara, ¿tú qué, querí, qué querrías para tu hermana? ¿Dónde la ves más feliz a partir de ahora?
0: A ver, es que aunque ella siempre cuenta pues, todo lo bueno que ha vivido en Corea, yo sé que para ella este año ha sido muy complicado porque pues, al final sales de un equipo en el que llevas mucho tiempo, eras una pieza fundamental y te vas a un equipo totalmente con gente que no conoces de nada, que aparte no, no te puedes comunicar por pues, el idioma, entonces ella siempre cuenta pues, la parte positiva, pero los que hablamos con ella cada día, hemos vivido momentos duros y momentos que, pues, que los futbolistas nunca suelen contar, porque no es la parte bonita del fútbol, pero que también te forman como futbolista. Y yo creo que ahora podría jugar, después de todo lo que aprendió este año y de todo lo que ha pasado, en cualquier equipo, o sea, es que no tendría ninguna duda.
1: Eli, ¿llevas razón tu hermana por o no?
0: <risa> yo estaba haciendo aquí la tía dura y ella <risa> me... <risa> Sí, lleva razón, sí llevas razón. Ha sido, ha sido difícil en momentos y, y sobre todo pues te hace crecer mucho a nivel personal también porque te haces más fuerte, supongo que también maduras mucho como persona
2: Pero y como futbolista pues también Sí, sí, claro Sí, de hecho iba a preguntar por eso, que hablabas de que has eh, crecido a nivel personal pero quería saber eh, qué crees tú que te ha aportado Corea a nivel futbolístico
0: Fufan a nivel futbolístico, solo con decirte que, que cada mañana tengo una hora y media de tecnificación
2: Ostras, cada mañana, ¿eh? ya ves. Pues sí, sí. Intenso. Sí, sí muy intenso.
0: También este, muestran, pues, otra manera de ver el fútbol que, claro, es totalmente diferente. Entonces, ahora, pues, tengo como las dos
4: versiones muy, muy presentes, ¿sabes?
3: Uh
4: -huh. Y después de, de esto, una pregunta para las dos: ¿Qué es lo primero que vais a hacer juntas?
2: Uf, no sé si se puede yo, te iba a decir,
4: yo te iba a decir que lo primero que voy a hacer es
0: dar un abrazo a mi hermana, pero es que es una persona bastante fría con Todo esas suele. cosas y no me deja ni, ni abrazarla ni darla besos. entonces A ver, no te ah. dejo tampoco, no me estoy dejando aquí fatal. Eh, no soy una persona afectiva, pero, pero ya después de tanto
4: tiempo, pues sí que te daré un abrazo.
1: Hombre, uno por lo menos.
4: Vamos, <risa> Uf, no. hemos recogido el abrazo aquí en la prórroga, estoy ya nos faltaría el vídeo, ¿vale? O sea, ya cuando lo traigamos. Tengáis... Lo Momento histórico Pero yo creo que lo primero era ir a casa, ¿no? Hombre, <ríe> Yo
0: creo que sí
1: Lalu hablabas, Ver a nuestros sobrinos Hablábamos presentando oh, el, el programa Hombre, los sobrinos siempre son parte importante de la familia Lalu, eh, hablábamos eh, preparando el programa Con Sara, Eli, Eli y Sara Y quizá lo que queríamos es Verla juntas, ¿no? Verla juntas ya, ya en España y Con Eli jugando en Primera de La Que Lalu, eh, tú lo decías el otro día La hemos echado mucho de menos por aquí
4: la hemos echado mucho de menos y yo creo que el español ahora mismo sería un buen sitio para volver, con la lesión de Karpova mm. y tal y como viene Sara, que ya viene rodada con la pretemporada hecha, y, y bueno, pues es que estoy cruzando los cuatro los, todos los dedos del de cuerpo que puedo para, para, para verlo, ¿no? Ya, el afecto que ya parece tener al español y yo creo que el español, creo que tras su salida, creo que también se lo debe, en de cierta manera, es Total. una opinión personal. Y, y, bueno, pues ojalá cumpla también este pequeño sueño que tengo esta, esta temporada con, con ella.
1: Porque Eli es un español muy diferente, ¿no? El que dejaste y al que podrías volver, el que hay ahora en primera, es muy diferente, con otro cambio de caras que le ha sentado muy bien.
0: Sí, eso parece desde fuera, pero claro, cuando hablas con ellas, es que te, real que te lo transmiten, porque uh -huh. desde pretemporada al, hablaba con cada una y cada una me decía lo mismo. Eli, es que no te lo vas a creer, es que todo ha cambiado tanto, es que... Y claro, al principio piensas, bueno, eso es lo típico que se dice en pretemporada, porque la realidad es que los equipos de fútbol en pretemporada todos somos felices. Luego llega la competición y ahí es lo realmente difícil. Entonces, ahora que se ha empezado, pues sí que veo que es una realidad lo que me estaban contando, de que, de que todo ha cambiado, de que la situación es distinta, de que... Pues que han cambiado muchas cosas que probablemente eran necesarias que, que se cambiaran. Y ahora que ves que ha cambiado, ¿te gustaría
3: volver? <risa> ¿Pero qué me están entrevistando aquí? Que va
1: para periodista, ¿eh? No, lo de Sara es para estar todas las semanas en la, semana, ¿eh? la prórroga. ¿eh? Totalmente futura periodista. Eli, tienes, tienes que responder. A
0: ver, claro que sí, claro que sí. A mí me encantaría volver al español. Eh, sería, es una realidad. Yo no quería salir del español. No. Las circunstancias me hicieron tomar una decisión que fue muy difícil, eh, probablemente decidida por un impulso. Y, y claro que me gustaría, no sé cuándo, es la realidad, porque depende de muchas cosas y, y las circunstancias ahora pues, pues son diferentes y, y estas decisiones hay que meditarlas con tiempo, pero claro que me encantaría, es la realidad y todos los que me quieren lo saben.
3: Eh, Elisara, bueno, lo primero que quiero decir es que cuidado con los abrazos, que no estamos en época… sé que sois dos personas muy amorosas… <risa> pero no vaya a ser que la primera
1: noticia de Eli en España sea que, que bueno, fatal. Martín, tú sabes que yo tengo un mellizo, no, no es gemelo como, como ellas. No es tan guapo como tú. Tampoco, pero es verdad que yo cada vez que voy a Málaga lo abrazo, pero, pero pase tú, lo que pase. Pero ¿eh? tú
3: y yo y tu hermano no son jugadores de fútbol profesional. Eso es verdad, eso es verdad
1: más quisiéramos, pero no somos como ellas.
3: Eh, Eli y Sara, quería preguntaros yo, eh, a las dos, eh, la misma pregunta y que respondáis en el orden que queráis. Eh, hemos hablado del español hemos hablado de, de Corea sobre todo también de, de temas de familia que al final no, a, se salen del tema profesional hablamos realmente de algo muy personal el español para vosotras eh, en familia y también vosotras como hermanas pues tenéis un vínculo muy especial entre, entre todos estos conceptos y, y pues me gustaría que contarais o que dejarais de alguna u otra manera mm, escrito al oyente cómo fue el momento en el que ambas iniciáis un camino juntas y tenéis que separaros cómo fue deportivamente hablando, cómo fue personalmente hablando y qué tiene el español y, y que no tiene otro, otro equipo que os une tanto a vosotras, como digo, de una forma tan especial eh, a, nivel, a nivel personal.
0: Eh, bueno, Sara, pues contesto tú primero. <risa> <risa> Te pases marrón. Eh, no, a ver, nosotras hemos compartido equipo en el Racing y en el Español Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, en el Español eh, fue un año en el que no jugué mucho Pero que como equipo me marcó muchísimo y que yo siempre he tenido un cariño súper especial al Español De la mayoría de los equipos que he estado eh, Uno de los que más, por la gente que había, no sé, también imagino que por compartir equipo con él Y vivíamos juntas y solas, era pues todo súper guay Claro, Ese cambiar año, pues, eso no eh, debería ser fácil bueno, es que soy una persona muy independiente, y al final pues sigo mi camino y pues ya está, pero eh, sí que es cierto que luego en el campo, claro, tener un gemelo en el campo, o imagino que un hermano, es una persona con la que te entiendes al 100%, sabes casi antes que él lo que va a hacer, o sea, no sé cómo explicarlo, porque no vivimos tampoco mucho juntos, o sea, en el español no, no coincidíamos mucho en el campo, porque la verdad que la, al principio ninguna tuvo la suerte de jugar mucho, luego él sí que es cierto que estacó más al final de liga, pero en el, en el Racing, por ejemplo, es que... Yo ponía un centro y, y ya sabía que Eli iba a ir ahí, porque yo la conozco, vamos, es pues, que he nacido con ella, claro.
1: Eli, ¿tú no cómo, cómo lo ves?
0: <risas> pues mi mejor recuerdo en el fútbol eh, es con mi hermana en el español y, y con Lombi. Eh, tengo el recuerdo de jugar eh, Hostia, en el descenso el primer año. Eh, estábamos en el descenso y jugábamos contra el Huelva. Y ese era nuestro último partido, si no ganábamos, estábamos descendidas. Y me acuerdo que, claro, que yo venía de hacer algunos goles, pero que esa temporada, la primera, había jugado bastante poco. Y salí en el minuto 60 o así, vamos perdiendo 1-0. Y metí los dos goles que nos daban la victoria y me acuerdo que metiendo el segundo, Lombi, que se acababa de operar de la rodilla, corriendo con Después mi hermana, que estaban las dos viendo el banque, en, el banquito, en un banquito que ponían en el lateral del, del campo, corriendo toda la banda a, abrazar, a abrazarnos con todo el equipo que estábamos y las dos llorando, pero llorando, ¿eh? Y eso este es mi mejor <risa> recuerdo, creo que con mi hermana en español, porque lo tengo como muy, muy dentro. Y pues como eso te podría decir muchos, porque en el español la verdad que por suerte o por desgracia vivir momentos eh, cerca del descenso te hace, mm, pues supongo que como, pues será como ganar una liga.
1: Totalmente. Yo ahora es, mismo que ganó aquí, es duración, para mí la claro.
0: sensación de jugártelo todo es lo que, lo que más recuerdas del fútbol yo creo
1: totalmente, qué bonito, ¿eh? una, una salvación con el equipo, no el equipo de siempre, pero sí el equipo más especial para, para las dos probablemente, Lalu y entre hermanas, que es lo, lo mejor que puede haber, fútbol y, y familia unidas en un, en un campo, Lalu te dejo la última por si quieres algo más y, y despedimos a, la, a las dos
4: nada, yo, yo no quiero estoy tocando madera para ver a Eli realmente en España otra vez, es lo último que, que puedo decir y Eli, sí que me gustaría cerrar esto, ya que tu hermana ha abierto la veda, Sara la has abierto tú. ¿Cuál es el peor momento el peor momento que has vivido en Corea?
0: ¿El peor momento que he vivido en Corea? Pues mira, probablemente fue después de meter el gol que se hizo viral en Twitter, sí. de control de pecho. Yo eh, oh. llevaba dos semanas destruida y meto ese gol y claro de repente pues se hace viral me empieza a escribir pues muchísima gente pues como os podéis imaginar eh, y claro oh. la gente piensa que yo estoy viviendo aquí pues el, el sueño de una extranjera Eso jugadora en Corea todo me va súper bien todo me va súper bien eh, muchísimos goles eh, me acuerdo que me ponía máxima golea, goleadora de la liga y llego al autobús y me pongo a llorar pero a llorar destruida y, y me sentía sola, pf, no es, que no sabía con, cómo, cómo expresarlo, porque es que aún no, soy, no soy consciente de realmente… Cuentas. Bueno, que me cogió el entrenador y me dijo que, que, pf, que estaba muy bien meter goles, pero que técnicamente pues, que no daba el nivel y que tenía que hacer pues, eso, clases de tecnificación por la mañana porque pues, que no daba el nivel que lo que me exigía la Liga, por mucho que metiera goles que tenía que mejorar en eso y, claro, me chocó muchísimo porque era la primera vez que mi entrenador me cogía para decirme algo. Y que lo primero que te coge tu ves. entrenador y te digas eso, pues… Duro. Es un poco de
4: ese...
0: este golazo.
1: Mm, sí, sí, la, la, las dos caras de la moneda, ¿no, y Juntas. Eh, un gol que se hace viral y que toda España se acuerda de ti eh, más pronunciadamente en Twitter y en redes sociales, en Instagram. Y sí, tú sí, ahí sí. viviendo un altibajo que tu familia y sobre todo Sara es consciente de ello, pero nosotros no. Y por eso nos gusta un poquito que, que hablar de fútbol y de historias. Aquí claro. en FootFem siempre buenas o malas, pero siempre eh, se aprende algo, como él ha demostrado en Corea del Sur... Que ha aprendido técnica, sí, pero también se ha formado como futbolista. Ha visto desde fuera su etapa en el español, su etapa en España. Y ha mejorado un montón, creo, Eli, escuchándote personal, deportivamente y, y más madura, yo te veo. No te falta madurez porque eres una jugadora eh, muy madura, pero creo que te he visto un poquito más de lo, que, de lo que ya eras. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Y oye, Sara, eh, igualmente, eh, periodista top, preguntando y repreguntando cómo, podría, cómo podría hacer. Podría entrar más veces, ¿eh? No sí, sí, por
2: Te podríamos invitar, ¿sí?
1: Chicas, un, un abrazo a las dos. Un abrazo.
0: Un abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. pues hasta aquí el programa de hoy nos escuchamos el jueves con un programa especial como, como los de todos los jueves y con esta jornada iberdrola que, que vuelve así que nada gracias por escucharnos y nos vemos un placer Guille como siempre
1: un abrazo chavas, al jueves
2: puedes escuchar todos los episodios de la prórroga
0: en iVoox e y Spotify